0: egal wo du bist, selbst das heißt, in einem Unternehmen, wo du viele Maschinen hast, du hast immer noch Menschen, weil in der Regel sind die Maschinen ohne diese Menschen nur ein halber Teil. So, Und was machst du damit? Also kümmerst du dich um die Menschen oder betrachtest du die halt wirklich einfach nur als irgendeine Akte und sagst so dir halt, ist halt so. Und ich glaube, das ändert sich halt einfach
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Equalate Podcast hier nach der kurzen Sommerpause. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Johanna Mühlbeier. Ich bin Gründerin von Equalate und Hostin dieses Podcasts. Wir starten heute mit dem Deep Dive Thema ein, wo wir eigentlich vor der Sommerpause auch aufgehört haben, nämlich beim Thema HR. In dem Falle geht es aber nicht ums Thema Personalberatung wie mit Steffen Busch, sondern konkret um das Thema HR Tech und HR Tools. Ich habe Oliver Manojlevic, VP Sales, bei dem HR Tech Unicorn Personio zu Gast. Er ist dort seit knapp fünf Jahren tätig und wir wollen uns mal ein bisschen näher anschauen, warum HR-Tools eigentlich so spannend auch für die Sportbranche sind und sein können. Er erläutert ein bisschen näher, was eigentlich Personio genau ist, welche Ziele Personio hat und vor allem, welche Produkte Personio für Unternehmen im Sport, aber natürlich auch außerhalb des Sports konkret anbietet. Wir steigen dann, vor allem, weil mich das Sportbusiness natürlich interessiert, tiefer ein, welche Use Cases für die Unternehmen im Sport dahingehend relevant sind, warum es sinnvoll ist, sich mit diesen HR-Tools dringend auseinanderzusetzen und vor allem nicht nur relevant für hr sondern auf strategischer bis hin zur Management- und Steuerungsebene. Ich freue mich, dass Olli heute zu Gast war, wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Deep Dive zum Thema HR-Tools. Dann begrüße ich heute im Ecolate podcast Oliver Manolowitsch, VP Sales bei Personio. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlichen Dank. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Super, dass du dir am Freitagnachmittag die Zeit nimmst. Wir starten rein. Ich habe es gerade schon auch kurz eingebrieft, immer mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, du bekommst neun Fragen, musst dich entscheiden für das eine oder für das andere und hast einen Joker. Bist du bereit?
0: <lacht> Schauen wir mal. Let's go.
1: Sehr gut. Äh, Frage Nummer eins: Startup oder Konzern?
0: Ja gut, die ist klar. Startup. <lacht> äh,
1: telefonieren oder Sprachnachricht? Telefonieren. Mhm. Yoga oder Fußball?
0: Boah. Yoga.
1: Mhm. Ähm, was präferierst du, um von einem stressigen oder von einer stressigen Arbeitsphase im Urlaub runterzukommen: Abenteuer oder chillen? Abenteuer. Mhm. Vertrieblerin zu sein bedeutet laut sein. Stimmt oder Aberglaube? Aberglaube. Mhm. Vertrauensvorschuss oder Vertrauen erarbeiten?
0: Vorschuss. Mhm.
1: Anschreiben bei Bewerbungsunterlagen im Jahr 2023 notwendig oder überflüssig? Überflüssig. Mhm, dann noch zwei. Eine eigene Karriereseite für Unternehmen must-have oder nice to have? Must-have. Gut, und äh, zu guter Letzt, ähm, Unternehmenskultur bei einer ja durchaus Remote Company aufzubauen, ist das Widerspruch oder gut
0: möglich? Es ist schwer, aber es ist auch kein Widerspruch. Also, das ist ja dann Teil der Kultur, aber es ist viel schwerer, als es viele denken, glaube ich. Mhm.
1: Cool. Super. Vielen lieben Dank für die Spontanität. Starten wir doch direkt mal rein. Wir wollen heute viel über das Thema HR, HR-Tools, HR-Tech sprechen, wofür Personio ja definitiv steht. Du bist seit knapp fünf Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Personio VP Sales und äh, arbeitest mit zahlreichen Unternehmen, äh, zahlreichen Branchen zusammen. Vielleicht mal so als kleine Einstiegsfrage mit Blick auf HR von Recruiting bis Offboarding, also diese ganze Palette. Was ist aus deiner Sicht ähm, der derzeit am meisten unterschätzte Bereich?
0: Ja, gute Frage. Also erstmal, ich hätte noch den Joker bei Fußball oder Yoga nehmen sollen, aber ja. ähm, das ist okay. jetzt zu spät. Ähm, okay. Zu deiner Frage.
1: Mhm.
0: Der am meisten unterschätzte Bereich. Ich glaube, ich glaube die ganzen administrativen Themen weiterhin. Also äh, das ist so ein bisschen, also nehmen wir die Gehaltsabrechnung. Mhm. Die Gehaltsabrechnung, äh, wenn die funktioniert, interessiert es keine Sau. Äh, das heißt also, da jubelt keiner. Wenn alles richtig war, jeder sein richtiges Gehalt bekommen hat, in time und so weiter. Äh, keiner geht in äh, das Büro des Gehaltsabrechners oder des Steuerberaters oder wem auch immer und sagt, well done, great job. Ähm, ist ein Fehler drin, ne? äh, ja, brennt die Hütte. Also vielleicht nicht bei einem, aber halt die Schwelle für Fehler ist halt sehr, sehr äh, gering. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen der Blick auf viele HR-Themen. Die laufen, es wird erwartet, dass sie laufen und man macht sich nicht so viele Gedanken, wie kann man die eigentlich irgendwie intelligenter machen, um dann die... Zeit und äh, Kraft und Kreativität, die die Leute haben, äh, freizusetzen für wirklich relevantere Dinge, weil mhm. administrative Tätigkeiten sind natürlich wichtig, die muss man erledigen, sonst würde man es nicht tun, aber sie schaffen in der Regel keinen Mehrwert. Also auch eine Gehaltsabrechnung, äh, die Transaktion schafft keinen Mehrwert. Der Mensch bekommt sein Geld, aber die Transaktion selbst ist jetzt nichts, was plötzlich mehr Geld erzeugt.
1: Mhm. Okay, ja cool, vielen Dank. Ähm, vielleicht apropos Mehrwert schaffen, äh, ist vielleicht eine gute Überleitung auch zu Personio nochmal zwei, drei Worte zu verlieren, beziehungsweise auch Systeme intelligenter machen. Ähm, kannst du vielleicht nochmal so in drei, vier Sätzen aller Kurzpitch sagen, ähm, ja, wann seid ihr gegründet worden, eure Größe, was ist die Vision, vielleicht mal so kurz und knapp, was du wahrscheinlich mhm. relativ regelmäßig in deinen Sales-Termin machst, vermutlich mal.
0: Ja, also es ist sicher nicht das erste Mal, dass ich das erzähle. Wir sind so 2015, 2016, je nachdem, wo man genau misst, gegründet worden, also jetzt knapp acht Jahre alt sieben, acht Jahre sowas und ähm, wir haben damals äh, am Markt eine Lücke gesehen, dass große Softwarehersteller einfach sich auf große Unternehmen fokussiert haben und die kleinen Unternehmen vernachlässigt haben. Ähm, aus zwei Perspektiven. Also erstens ähm, war es sehr teuer, zum Beispiel eine große, sehr stark konfigurierbare Software einzuführen. Und von den Funktionalitäten und auch der Art und Weise, wie die Dinge äh, gearbeitet haben, war es auch notwendig, dass du sehr viel spezifisches Know-how hast, was sich viele ähm, kleine Mittelständler halt eben nicht leisten können. Ähm, und dann ähm, die Komplexität des Produkts, also im Sinne von, was es kann, ist für viele halt überhaupt nicht notwendig. Also, das heißt, sie braucht nur einen Teil davon. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir doch genau das. Und äh, das haben wir getan. Das heißt also, wir haben diesen Implementierungsprozess so vereinfacht, dass das Tool auf der Fachbereichsebene geführt wird, auch der Fachbereich ist implementiert. Du brauchst keine IT-Ressourcen, das dauert wenige Wochen ähm es ist auch von der Kostenseite her sehr, sehr planbar. Das heißt, du hast eigentlich auch keine sozusagen Budgetrisiken äh, an der Stelle. Und das hat dann jetzt halt dazu geführt, dass wir ähm, über 10.000 Kunden haben, mittlerweile über 1.800 Mitarbeitende sind und ähm, in sieben Ländern, nee sieben Offices in, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ländern haben. Mhm. Ähm, also ähm, cool. hat sich sehr, sehr spannend entwickelt. Und als ich dazu kam, waren wir 70 Mitarbeitende vor fünf Jahren. Also neulich angefangen ist, in Quartalen auszudrücken, vor 21 <lacht> Quartalen, hört sich doch cooler an.
1: Ja, krass, vielen lieben Dank. Ähm, ihr habt auch äh, als, als Slogan zu, es auf LinkedIn steht, ähm, Enabling Better Organizations. Kannst du vielleicht nochmal sagen, ähm, was heißt das genau? Also wie ähm, führt ihr mit dem, was ihr leistet oder wie tragt ihr dazu bei, dass man eigentlich bessere Organisationen ähm, entwickelt oder ähm, supporten kann?
0: Ja, es knüpft eigentlich genau an die erste Frage an oder an das, was ich dazu gesagt habe und zwar, dass wir halt eben diese nicht wertschöpfenden Tätigkeiten automatisieren, teilautomatisieren, sie vereinfachen, sie beschleunigen, so dass die Menschen, die quasi sie normalerweise gemacht hätten, halt einfach sich dann um Dinge kümmern können, also das würde ich sagen, führt schon mal zu einer besseren Organisation, aber sich dann um Dinge kümmern können, die dann noch weiter dazu führen, also zum Beispiel sich mehr um die Mitarbeitenden kümmern, äh, dafür sorgen, dass die Infrastruktur für die Leute besser ist oder dass halt vielleicht auch einfach die besseren Leute eingestellt werden, weil man mehr Zeit für äh, die Akquise von Talenten hat. Und also das Bouquet an ähm, Optionen und Möglichkeiten ist da ziemlich breit.
1: Und ähm, vielleicht mal so ein bisschen von der übergeordneten ja Vision und eurer Mission ähm, vielleicht mal auch runterzubrechen. Du hast ja gerade auch schon eingangs so ein bisschen gesagt, Thema Gehaltsabrechnung ähm, und erstmal nicht unbedingt sichtbare Tätigkeiten im Unternehmen, aber was ihr ganz konkret macht. Also auf der Website, wenn man auch drauf schaut, sieht man gerade so ein bisschen so drei Überbereiche, ähm, also Thema Personalverwaltung, Talentmanagement, Entgeltabrechnung. Aber kannst du mhm. vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, ähm, was äh, man bei euch eigentlich, Einkaufen kann.
0: Ja, also ähm, eine meiner äh, frühen Vertriebsmitarbeiter haben ja das immer so erklärt: wir sind wie ein weißes Blatt Papier, aber ein intelligentes, das dabei hilft, sich selbst zu beschreiben. Ähm, also im Kern steckt im Prinzip quasi, stecken die Stammdaten der Mitarbeiter. Also quasi alles, was du über einen Mitarbeitenden wissen musst, damit du halt eben mit dieser Person zusammenarbeiten kannst. Aus verschiedenen Perspektiven, also einmal rein administrativ, aber auch natürlich dann später qualitativ. Mhm. Und im Bereich Talent steckt alles von der Akquise der Talente bis hin zur Entwicklung der Talente. Das heißt also, äh, Performance Reviews, Feedback, Weiterentwicklungsmanagement jetzt sehr platt und vereinfacht mhm. gesagt, ja, ähm, und in diesem Kern wiederum stecken halt andere Compliance-Themen wie drin, Anwesenheiten, Abwesenheiten erfassen, die Dokumente, die du halt eben deinem arbeitswert Arbeitsverhältnis brauchst, ähm, früher den gelben Zettel jetzt, die EAU, die dann halt eingereicht wird. Und so weiter. Und dann führt das Ganze natürlich auch irgendwann dazu, dass die Leute bezahlt werden müssen. Und das steckt dann halt eben im Payroll-Bereich. genau
1: mhm. Und ähm, kann man per se sagen, was am meisten genutzt wird oder am meisten nachgefragt wird? Oder ist das äh, schwer, auf einen Teilbereich irgendwie runterzubrechen?
0: Also wir sehen uns als ganzheitliche Lösung. Das heißt mhm. also, die meisten der Kunden haben eigentlich einfach einen dominanten also die haben nicht immer alle alles, aber viele haben schon alles und viele haben sehr viel von dem, mhm. was wir anbieten, weil äh, gerade bei mittelständischen Unternehmen ist es so, dass du halt eine Personalabteilung hast, die hat vielleicht zwei, drei, vier Mitarbeitende, wenn das schon ein bisschen größerer Mittelständler ist, wenn es ein kleiner ist, ist es vielleicht nur eine Person. Das heißt also, diese eine bis wenige Personen ähm, äh, üben, in Personalunion viele HR-Disziplinen aus. Also im Konzern hast du dann Leute, die machen nur Recruiting, nur Employer Branding, nur Performance und Development, nur, keine Ahnung, vielleicht sogar nur Leadership oder nur spezielles Development oder sonst mhm. irgendwas. Andere sind administrative ähm, ähm, Profis für Dokumente. Die Nächsten machen die Stammdaten, die Vierten machen die Entgeltabrechnung, die Anderen machen die Renten und so weiter. Also du kannst halt, wenn du in einen Konzern gehst, dadurch, dass dann halt die Bedienung der spezifischen Gruppen so, also oder die Gruppen so groß werden, können sie ja. halt spezifisch bedient werden. Aber das muss bei Mittelständen alles vor von einer bis wenigen Personen gemacht werden. Mhm. Und deswegen wollen die alles in einem Tool haben, damit sie halt eben sich nicht 18-mal anmelden müssen, um all diese Dinge halt irgendwie geregelt zu bekommen. Das heißt nicht, dass wir das mal abdecken können. Wir haben auch Integrationspartner und andere Tools, die sich in uns integrieren. Aber deswegen zu der Antwort äh, oder zu der Frage, ähm, das Wichtigste ist der Kern. Wir verkaufen das Produkt eigentlich auch nicht ohne diesen Kern ähm, und um den Kern werden dann die anderen Applikationen drumherum gebaut, ob sie dann von uns sind oder jemand zum Beispiel ein Entwicklungstool von einem unserer Marktbegleiter und Partner nutzt. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass es uns egal aber es ist auch nicht so schlimm. Also wir mhm. haben nichts dagegen, wenn jemand sagt, hey, pass auf, ihr könnt ja nicht äh, mit dem mithalten, was zum Beispiel die und die können. Äh, wir wollen euch im Kern haben, aber die, die da dran geflanscht haben, perfekt. Sind wir immer
1: glücklich. Ja. Cool. Und ähm, du sprachst ja gerade schon an, äh, KMUs oder SMUs Small-Medium-Enterprises, ähm, Stichwort Zielgruppe. Kannst ja. du da noch mal ein bisschen konkreter sagen, also für wen ist euer Produkt, Na, ist sind eure Punkt. Leistungen äh, interessant? Ähm, also von welcher Größe startet das bis zu welcher Größe? Kann man das noch ein bisschen näher eingrenzen?
0: Ja, also wir verkaufen aktiv. Und ich sage das deshalb so, weil am oberen Ende einige Kunden mittlerweile größer sind. Wir verkaufen aktiv an Kunden zwischen 10 und 2.000 Mitarbeiter oder Mitarbeitenden, besser ausgedrückt. Und mhm. das ist so der Markt. Also der ist riesig und auch der Unterschied zwischen 10.000 und 2.000 Mitarbeitenden ist massiv, mhm. was man da braucht oder nicht braucht. Und die größten Kunden sind jetzt so, weil ich glaube zweieinhalbtausend Mitarbeitenden oder sowas, die bei uns im System gemanagt werden und mit denen gearbeitet wird. Ähm, machen uns auch ein bisschen Gedanken, ob wir vielleicht irgendwann ein bisschen größere Kunden angehen. Aber Kern ist dieser Markt noch so so äh, unterentwickelt und so breit. Also es gibt allein in Deutschland ungefähr 400.000 Unternehmen, die in dieses Segment fallen. Ähm, in Europa wären es 1,5, 1,67 mhm. sowas. Also wie viele sind gerade bei 10. euch? Oder ist das ein Geheimnis? Ja, wer, nee, wir haben 10.000 okay. 10. Kunden. Hab, <lacht> also der Markt gemerkt, ist auch hab, da. Ich habe nee, hab gemerkt, ich habe nicht so viele Zahlen erzählt. Ich habe nur ein bisschen erzählt, wo wir herkommen. Ja, ja. Äh, nein, also wir haben jetzt 10.000 Kunden. Als ich angefangen habe, vor, äh, vor 21 Quartalen waren es 500. Äh, das heißt also, wir haben in der Zeit sehr viele gewonnen. Und ich denke auch, das wird in einem sehr hohen Tempo weitergehen. Mhm. Und keine Ahnung, wahrscheinlich haben wir halt irgendwann... 100.000 oder ein paar hunderttausend Kunden.
1: Ja, und ähm, du, also nicht jedes Unternehmen wächst wahrscheinlich so schnell wie ihr. Ähm, nichtsdestotrotz sind Unternehmen logischerweise ja auch dynamisch, äh, sowohl kleiner werdend, als auch hoffentlich eher in die andere Richtung, nämlich größer werdend. Ähm, ja. Stichwort Geschäftsmodell. Also bedeutet ja auch, je größer man zum Beispiel wird, hat man ja auch andere Anforderungen. Wie sieht ja. euer ganz konkretes Geschäftsmodell dahinter aus? Also gibt es irgendwie einen Retainer? Ähm, gibt es Module? Kannst du da nochmal so ein bisschen mehr zu sagen?
0: Na gut, also erstmal hat ein Unternehmen, das 100 Mitarbeiter hat, einfach äh, weniger Mitarbeiter als ein Unternehmen, das 500 Mitarbeiter hat. Mhm. Ähm, ob die Anforderungen für das 500 mitarbeiter große Unternehmen wirklich größer sind, hängt nicht nur von der Größe der Mitarbeit der Anzahl der Mitarbeitenden ab, sondern auch vom Reifegrad des Unternehmens und in welcher Branche sie sind. Also das heißt, habe ich zum Beispiel ein, keine Ahnung, Softwareunternehmen mit 100 Mitarbeitenden ähm, oder ein, keine Ahnung, Logistikunternehmen mit 500 Mitarbeitenden und bei den 100 habe ich 100 hochqualifizierte Softwareentwickler. Äh, Im Logistikunternehmen habe ich vielleicht ich weiß nicht, 20, 30 kaufmännisch Angestellte plus was halt noch so drumherum ist in der Verwaltung und die anderen 470 sind halt ähm, einfache Arbeiter, die halt in der Logistik ihren Job machen. Das ist nicht wertend, also mhm. beides, beides, beides braucht man, aber die Personalarbeit unterscheidet sich dann halt eben oft.
1: Und ähm, Stichwort, ich sag mal so, Benefits, also wenn du jetzt mal jemandem im Kurzpitch nicht nur erklären müsstest, was Personio macht, sondern auch zu so sagen, ja, warum äh, die, die vielleicht gerade noch gar keine großen Tools nutzen, was sind vielleicht die drei, vier Kerngründe, warum du sagst, das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, in welcher Form auch immer man dann vielleicht bei euch Leistungen einkauft?
0: Mhm. Na ja gut, also erstmal die Grundlage ist, eine saubere Datenhaltung zu haben. Wenn ich nicht weiß, was sozusagen bei mir auf dem Tisch liegt, dann kann ich auch keine guten Entscheidungen treffen. Also wenn ich meine Mitarbeiter nicht kenne, wenn ich die Strukturen, die Muster dahinter nicht verstehe, wie soll ich dann als Unternehmen strategische Entscheidungen treffen? Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist dann halt einfach die Effizienz im HR-Bereich. Also wenn die Leute mit diesen überflüssigen administrativen Aufgaben ähm, vollge, äh, vollgebordet sind und halt sich nicht um Entwicklung, Recruiting und so weiter, also wirklich wertschöpfende HR-Arbeit kümmern können, dann geht da Potenzial flöten. Aber auch für die Mitarbeitenden, also ganz simples Beispiel, Urlaubsantrag. Wie mache ich das? Schreibe ich irgendwie in einen Zettel und laufe damit ins HR-Büro und dann wird der abgeheftet und irgendwo steht mein Saldo? Oder gehe ich einfach ins System oder in die App äh, mache ein paar Klicks, ähm, habe das dann sozusagen beantragt, sehe den Saldo, habe alle Informationen, die auch mir wichtig sind, direkt im Zugriff. Also es kaskadiert durchs gesamte Unternehmen. Also mhm. ich würde sogar sagen, also es ist einfach ähm, mittlerweile eine Grundlage, um überhaupt ein Unternehmen zu führen, wenn du sowas nicht hast. Ich will nicht sagen, es geht nicht, aber dann bist du einfach nicht auf dem Level, wo du sein solltest und könntest, weil Investitionen, das ans Laufen zu kriegen und weiter zu betreiben, ist sehr überschaubar im Verhältnis zu dem, was es bringt.
1: Heißt ja auch im Prinzip, dass es eben viel mehr als ein HR-Thema ist. Also im Idealfall sollten das hoffentlich auch alle verstanden haben, dass auch HR nicht mehr losgelöst von allen anderen Geschäftsbereichen gesehen wird, was vielleicht vor längerer Zeit durchaus noch der Fall war. Sondern wie du richtig sagst, ist es sowohl für... Führungskräfte für strategische Steuerung, was dann am Ende auch bis nach ganz oben ins Management rein, ähm, reicht. Eine, ich sag mal, eine wichtige Arbeitserleichterung bis hin zu maximaler Effizienzsteigerung, wenn ich dich richtig verstehe, oder?
0: Ja klar, aber ich meine, das also egal, wo du bist, ähm, selbst in einem Unternehmen, wo du viele Maschinen hast, du hast immer noch Menschen, weil in der Regel sind die Maschinen ohne diese Menschen nur ein halber Teil, so, und was machst du damit? Also, kümmerst du dich um die Menschen oder betrachtest du die halt wirklich einfach nur als irgendeine Akte? Und sagst ja, ist halt so. Und ich glaube, das ändert sich halt einfach. Also, ich weiß noch, als ich angefangen habe, ins Berufsleben einzusteigen und mich, ich mich um Ausbildungsplatz beworben habe, da war das noch so, oh, danke, dass ich eine Einladung für ein Bewerbungsgespräch bekomme. Ich bin demütig, lieber Arbeitgeber, bitte 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 sei gnädig und gib mir einen Job. Heute. <lacht> ah, nee, also. Ähm, Dein Lachen so. sagt
1: alles. Sagen wir es mal so. <lacht> ich
0: ich wäre ich wäre wär schon froh, wenn viele Bewerber einfach sehr neutral auftreten würden. Äh, aber viele sind halt so irgendwie aus der Uni und äh, ja. Was hast du Arbeitgeber mir zu bieten? Mm, yeah. Wieso sollte wieso wieso sollte ich mich quasi jetzt ähm, äh, dazu herablassen, zu dir zu kommen? Mm. <lacht>
1: Ja, der der Arbeitsmarkt hat sich auf jeden Fall verändert. Ich glaube, das kriegt ihr mit. Ich kriege das auf jeden Fall auch definitiv mit. Bin ja in der Branche unterwegs und darüber haben wir uns ja tatsächlich auch kennengelernt. Wir haben uns auf dem Spurbiss getroffen, wo du ja auch ja. auf der Stage in einer, einer Masterclass warst. Und ähm, in der Sportbranche würde ich sagen, ähm, ja, äh, habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, mal die Uhren vielleicht auch noch ein bisschen anders, aber vielleicht, bevor wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, warum das auch gerade im Sportbusiness auch maximal relevant sein kann, ähm, ihr arbeitet trotzdem ja auch schon mit einigen Unternehmen im Sport zusammen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Oder kannst du da mal so ja, zwei, drei ist... nennen? Mhm.
0: Ja, klar. Also, ähm, wir arbeiten mit, ähm, ja, verschiedenen Unternehmen aus dem mhm. Bereich zusammen, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, manche dürfen wir nennen, manche nicht. Aber ja. Also bei ein paar sieht
1: man es okay. auf der Website, sagen wir es mal so rum. <lacht> genau, ich sagen,
0: ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> sagen, ich glaube bei denen, wo es äh, völlig äh, unbeschwerlich ist, ist äh, zum Beispiel äh, der erste FC Köln oder Hertha BSC oder auch andere äh, Fußballvereine in äh, kleineren Ligen oder sozusagen anderen Klassen, aber auch teilweise mit, mit Dachverbänden in diesem ganzen mhm. Sport oder Verbänden, äh, die in diesem Business aktiv sind und ähm, für mich persönlich, ich finde das halt spannend, weil ich, ich mag Sport. Ich, ich bin, ich will nicht sagen der krasseste Fußballfan, ich glaube, das wäre völlig übertrieben, aber ich habe einen Bezug zu meiner Fußballmannschaft und, ähm, ähm,
1: mhm.
0: und beschäftige mich auch gerne damit. Also ja. da, da, da hat man halt immer so ein bisschen so eine persönliche, ja. so eine persönliche Verbindung. Und man sagt, oh, wie geil wäre das, wenn der Heimatclub jetzt auch noch Kunde wäre. Ja, das ja. Wär
1: so was kraler. denn, was der Heimatclub? Kannst du. Äh, äh, Frankfurt.
0: Frankfurt, okay,
1: alles klar. <lacht> ähm, und dadurch, dass du ja aber auch, ich sag mal, wunderbar den Vergleich hast zu anderen Branchen, zu anderen Unternehmen und jetzt aber natürlich auch mhm. mit einigen Sportunternehmen oder in dem Falle jetzt Bundesligisten ähm, zu tun hast oder auch hattest, ähm, kannst du da per se sagen oder vielleicht die Frage, wo steht aus deiner Sicht vielleicht der Fußball, wenn wir jetzt mal so auf erste, zweite Liga schauen, mit Blick auf, ich nenne es jetzt mal, die Fortschrittlichkeit in diesem Bereich, ähm, wo, wie, ja. wie schätzt du das ein?
0: Also man kann es jetzt nicht so nur an einer Linie abzeichnen und sagen, okay, alle anderen sind hier und da ist der Fußball oder da ist der Profisport. Ähm, was natürlich klar hervorsticht, ist, ähm, der Fokus liegt auf quasi dem Kernprodukt, um es mal so auszudrücken, quasi im Profifußball halt der ersten Mannschaft, dem Profiteam, äh, den Spielern dort. Wie kann man das finanzieren? Weil ob man jetzt sagt, Geld schießt Tore oder nicht, ist, diskussionswürdig, aber ähm, es gibt schöne Clubs, die zeigen, es kommt gar nicht so sehr aus Geld an und es gibt andere, die zeigen, ja, mit Geld kann man aber auch viel erreichen. Ähm, das heißt, also da fließt halt die meiste Aufmerksamkeit hinein und ähm, ich glaube auch, dass dadurch, dass viele der Funktionäre ähm, halt selbst ähm, irgendwann mal quasi Spieler oder Sportler oder sowas waren, ähm, an manchen Stellen so ein Stückchen weit die ähm, Ausbildung in Richtung halt professionellem Management ähm, nicht abgeschlossen ist. Also ich will nicht sagen, sie fehlt, aber da, glaube ich, könnten halt einfach noch ein paar Dinge mehr da sein. Ich meine, mhm. das hast du auch in normalen Unternehmen, keine Ahnung, bei im Vertrieb, jemand macht einen guten Job, wird dann Vertriebsleiter für ein Team. Ähm, ist auch nicht garantiert, dass die Person das alles als Führungsperson hinkriegt. Also manchmal werden die Leute auch ins kalte Wasser geschmissen. Deswegen ist es nicht so ein ganz reines Problem aus dem Fußball ja. ähm, oder aus dem Profisport, aber dort ist es, glaube ich, sehr stark ausgeprägt. So, mhm. weil du halt dann diese Dominanz dort hast und da fließen halt auch die meisten Gelder hinein. Mhm. Jetzt würde ich sagen, gibt es Clubs, die sind da sehr gut aufgestellt, weil die haben halt erkannt, das ist ein Unternehmen, das muss professionell geführt werden, das muss professionell laufen. Ähm, ich glaube auch, wir haben in Deutschland äh, wahrscheinlich sogar ein, zwei mehr Unternehmen, die, die das sehr gut verstanden haben im Vergleich zum europäischen Markt. Also ähm, ich glaube, wenn man sich anschaut, so Champions League und so weiter, ähm, ohne dass ich über den Klee loben will, weil dafür würden mich dann alle Eintracht-Fans hassen, aber die Bayern sind ja halt einfach aus der wirtschaftlichen Perspektive irgendwie sehr, sehr gut unterwegs und äh, die haben es halt verstanden, wie baut man halt ein Unternehmen daraus, ob sie auf allen anderen Bereichen gut funktionieren, das ist ja halt jetzt mal dahingestellt, aber auf dem Level quasi nicht defizitär zu sein, seine eigenen Sachen zu aufzubauen, das ist schon mal eine gute Leistung. Mhm. Und ähm, da gibt es halt einen sehr breiten Spread und man kann halt sagen, wenn man überlegt, dass sie halt Bundesliga oder Champions League sein wollen, auf dem Spielerlevel, dann sind sie definitiv noch nicht Bundesliga und Champions League im Schnitt, was die ganzen administrativen oder Managementthemen angeht. Da entwickeln sich einige langsam hin. Und auch die Eintracht, um vielleicht meinen Hausclub zu loben, hat in einigen Bereichen, macht da sehr viel spannende Sachen, die, die sie als Vorreiter dahin treiben. Mhm.
1: Ich glaube auch vielleicht äh, nur ergänzender ähm, oder Gedanke, der mir gerade kam, auch zum Thema, ne, was haben die jetzigen noch Funktionäre, ähm, Führungskräfte oder was können sie dazu beitragen, sie sind vielleicht auch noch genau in der Arbeitswelt groß geworden, was du gerade beschrieben hast, wo es halt der Arbeitsmarkt genau andersrum war. Ne? Das soll nichts ja. entschuldigen, weil man sollte ja sowieso sich stetig als Führungskraft und grundsätzlich in der Arbeitswelt äh, entwickeln und anpassen, ähm, was die Gegebenheiten angeht. Aber die Kanten ist halt immer noch, und das erlebe ich aus meiner ehemaligen Vermarktungszeit auch immer noch, dass es so war, es ist ein... Es ist Prestige, in einem Fußballverein zu arbeiten und man muss nicht um die Leute kämpfen. Und ich glaube, dieses Narrativ hat sich so langsam auch in der Fußballbranche extrem verändert und ähm, dadurch mhm. wird auch die Thematik, glaube ich, eine andere. Ne? Mhm.
0: Absolut, weil mhm. ähm, es gibt auch andere Branchen, die sehr stark mit Prestige quasi ähm, ihre Mitarbeiter an sich, äh, zu sich reingebracht haben. Also was weiß ich, zum Beispiel Werbeagenturen oder sowas in mhm. der goldenen Zeit da hast du irgendwie als Praktikant in der Werbeagentur nichts verdient, aber fand es halt geil, weil du halt irgendwie coole, kreative Sachen machen durftest, du warst auf coolen Partys und so weiter. Also Lebensgefühl. Und ich glaube, das ist heute auch noch wichtig, aber äh, das Lebensgefühl, also was es für ein Lebensgefühl ist, das verändert sich. Mhm. Das heißt, also, was die Leute suchen, das verändert sich. Ja. Und ich glaube, da sind die Vereine definitiv, also schöpfen da nicht ihr Potenzial aus. Ja. Also ich glaube, sie haben viel mehr, als sie glauben. Ähm, und ich glaube, da müssen sie aktiver werden.
1: Ja, ich glaube, sie haben genau das, was du eigentlich sagtest, warum du gerade in dem Turf auch ein bisschen unterwegs bist. Nämlich, sie haben diesen Joker des Sportes, wo die meisten Menschen doch in Deutschland in irgendeiner Form eine Emotion und eine Verbundenheit haben. Ich sage dann immer so schön, das rechtfertigt nicht, dass man keine guten Arbeitsbedingungen schafft, sondern es ist der unglaubliche USP, den man eigentlich nutzen könnte, um Leute zu gewinnen, die... Um, vielleicht sagen, Metallindustrie ist halt eigentlich nicht so spannend oder nicht so sexy. Ne? Und das ist, glaube ich, ja. der der Dreh- und Angelpunkt, ähm, der im Idealfall äh, noch ausgenutzt oder noch stärker hervorgetragen werden müsste. Ähm, yes. Vielleicht mal mit Blick auf Bundesligisten. Ich meine, ich arbeite ja auch mit vielen zusammen. Ich weiß, dass viele von denen, wenn sie Glück haben, zwei Personalverantwortliche, HR-Verantwortliche, je nachdem, wie es genannt ist, im Unternehmen haben. Manchmal auch nur eine Person. Es gibt auch tatsächlich immer noch äh, Unternehmen, wo eigentlich fast eher die Führungskräfte für Recruiting zuständig sind, weil es nicht so wirklich Verantwortliche gibt. Ähm, mhm. Mal angenommen, wir haben Bundesligisten, zwei, drei PersonalerInnen, die sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie Personio für uns nutzen. Ähm, wie könnte ich das konkret morgen angehen oder was wären die nächsten Schritte, wenn ich sage, ich möchte das für mich nutzen?
0: Kurz bei uns anrufen oder besser als kurz auf die Homepage gehen, sich einen Account anlegen, äh, dann bei uns anrufen, äh, das Vertragliche klären und dann ähm, Start in den nächsten zwei Wochen vereinbart.
1: Und wie lange dauert so eine Einführung? Du hast es vorhin ja schon mal kurz angeteasert. Ähm, kannst du das so ganz ja. grob sagen? Weil ich glaube, viele haben im Kopf, oh Gott, jetzt kommt hier neues Tool, Umstellung. Nächsten drei Jahre sind wir damit beschäftigt. Kannst du die Angst
0: nehmen? M mindestens. Also ich würde eher sagen, die nächsten 30. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ich vereinfache es natürlich jetzt. Aber ja. es ist tatsächlich so, dass es auch oft genauso einfach läuft. Ähm, abhängig davon, wie viele Mitarbeitende man hat. Also ich würde sagen bis 400, 500, äh, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du so in vier, fünf, sechs Wochen damit entspannt durch sein kannst. Ja. Ähm, was muss man vorbereiten? Man sollte halt natürlich irgendwie gucken, dass man die Stammdaten importieren kann. Wir haben auch äh, Support, um das ins richtige Format zu bringen. Idealerweise auch die Dokumente digitalisiert haben, äh, damit man weiß, okay, was bringt man noch mit ins System, sich ein paar Gedanken gemacht haben, seine zum Beispiel Abwesenheitsmodelle irgendwie ähm, parat oder präsent haben, verstehen, welche Anwesenheitsmodelle, welche Arbeitszeitmodelle man hat und so weiter. Also es gibt einige Komponenten, weil man versteht, okay, wie funktioniert das so operativ auf der Ebene im HR und mit den Mitarbeitenden, und dass man die Dinge dann reinbringt. Ähm, muss man alles schon perfekt haben? Nein, muss man nicht. Man kann auch einfach sukzessive anfangen und die ersten Schritte tun, dann sehen, sich orientieren, gucken, was da ist und gucken, wie man dann weitermacht. Also ich bin auch immer so jemand, ähm, also ich habe selbst Tools in Unternehmen eingeführt, jetzt nicht für HR, aber dann für den Vertrieb und meistens war es halt so, dass wir halt von einem Tool in ein anderes Tool gewechselt sind und für mich ist immer die Mindestbedingung, dass ich sage, okay, ich muss mindestens das können, was ich vorher konnte, mit dem Potenzial dann später besser zu werden, aber ich versuche nicht zwingend gleich im ersten Schritt der Umstellung besser zu werden, weil damit habe ich dann halt nochmal ein Risiko, dass sich das verzögert, das komplexer wird und dann mit jeder Verzögerung äh, sind die Anforderungen, die ich habe, äh, latent ähm, veraltet und ich muss wieder iterieren, ob das noch passt und so weiter. Also es kann mega komplex werden, wenn ich mir vom Zielbild her zu viel aufbühre. Das heißt, mhm. also meine Empfehlung ist, eher zu schauen, okay, einfach einzusteigen, weil wenn man dann auf dem Level ist, dann iterativ nächste Schritte zu bringen, ist viel einfacher als zu sagen, ich will auf das Level plus 20%. Prozent. Man ja. sagt, ich will auf das Level, da komme ich hin und dann mache ich über die nächsten sechs, zwölf Monate, hole ich mir nicht 20, sondern 30 Prozent.
1: Mhm. Das heißt, so. man könnte ganz simpel sagen, okay, wenn man startet, auch mit dem Ziel erstmal Personalverwaltung, wenn ich dich richtig verstanden habe, wo dann es wirklich darum geht, äh, Arbeitszeitenmanagement, Urlaubs, ja. äh, Digitalisierung von Urlaubsanträgen und so weiter, also ich glaube, ohne es im Detail zu wissen, dass durchaus viele noch mit E-Mail, Excel und sonst was arbeiten. Und das sind dann genau. so Dinge, die man im ersten Schritt irgendwie gemeinsam aufsetzt.
0: Ja, aber ich meine, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja, gerne. Wenn die Leute, wenn die Leute noch damit arbeiten, äh, Urlaubsrückstellungen bilden am Ende des Jahres, wie lange dauert das?
1: Kann ich dir nicht genau sagen, aber ich äh, vermute mal, äh, da ist jemand ganz gut beschäftigt.
0: Genau, so, weil, äh, ich sag mal so, äh, das äh, reine Rechnen ist wahrscheinlich gar nicht so kompliziert, das kriegt ja. man irgendwie halbwegs schnell hin, aber das Validieren, ob die Rechnung stimmt, hat man nicht irgendwo noch einen Urlaubszettel gelassen, ist nicht irgendwo hinten irgendwas runtergefallen und bla 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 bla. Mhm. Das, also, da können Wochen ins Land gehen, bis das mhm. abgeschlossen ist. Wenn man das System hat bei uns, naja, also mit Prüfung eine Stunde, mhm. so, mhm. und kann man eigentlich schon sagen, da hat sich das System schon amortisiert. Also ähm, da kommen so viele Beispiele, äh, die, die, die das einfach viel besser machen. Ja. Natürlich habe ich halt ähm, den Konkurrenz die Konkurrenz zu EDA-Kosten, weil die Person in der Personalabteilung habe ich EDA. Eh ähm, und äh, mit Personio würde ich mir halt eben nochmal einen Kostenblock reinführen. Aber ich glaube, langfristig mhm. führt an sowas kein Weg vorbei. also mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass langfristig Unternehmen ohne sowas arbeiten werden.
1: Da kann man dann auch, also was mir gerade noch kommt, weil ich das so auch vor allem aus meiner Diversity-Arbeit immer mal wieder ähm, habe, dass es darum geht, Analysen zu fahren, ne? also wie viel Männer zu Frauen, also das, was man messen darf, habe ich im Unternehmen, auf welcher Ebene, ähm, wie ist die Klar. Fluktuation, sind das alles Dinge, die man theoretisch, wenn man euer System nutzt, sich dann auch relativ schnell per Knopfdruck ausgeben lassen kann?
0: Ja, nicht nur theoretisch, sondern sehr Auch praktisch. praktisch.
1: Ja. Ah, sehr gut. Genau. Ja, ja, also, da. das
0: sind das sind jetzt eher so die die, die Standarddinge. Ähm,
1: ja, da kann ich also, dir sagen, das kostet schon sehr viel Zeit in vielen Unternehmen. Also da hast du schon, allein da hast du ein Business Case.
0: <lacht> ich, ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren hatten wir so ein Kundenevent bei uns im ersten Office, als ich angefangen habe, und dann war da eine Frau von einer, ähm, äh, von einem kirchlichen Unternehmen und ähm, die waren da sehr konservativ unterwegs und sie fand unser Tool aber immer super. Und die hat aber nie reingekriegt. So mhm. Und dann hat sie mir so eine lustige Story erzählt, wie quasi äh, ihre Vorstände gesagt haben, mach doch mal bitte eine Analyse zu unserem Altersschnitt. Weil sie halt gesagt hat, wir sind so veraltet hier. Wir haben, wir haben Demografieprobleme. Und sie so, nee, das glauben wir nicht. Mach doch, Guck doch mal, äh, wie alt die Leute sind. Und dann kam sie zurück und sagte so, ja, der Schnitt bei uns sind 50. Also die Leute sind im Schnitt 50 ja. Jahre alt. Und dann meinen die so, das kann doch gar nicht sein. Also, wieso denn nicht? naja, das letzte Mal, als wir das gemacht haben, waren die Leute 40. Da sagt sie, ja, das ist richtig, das ist aber zehn Jahre zehn Jahr her. Zehn Jahre her. Genau. Ich so, ja, guck mal. So, ähm, also äh, die machen es halt nur alle zehn äh. Jahre, weil es so aufwendig ist. Äh, ja. Und äh. haben halt auch nicht wirklich viel Zuwachs, äh, wachsen auch jetzt nicht. Aber die Leute, die da sind, arbeiten halt. Ist ja auch ein gutes Zeichen, dass die da zufrieden sind. Aber trotzdem muss man halt ab und zu ein bisschen frischen Wind reinbringen, weil irgendwann Voll. gehen die Leute halt in Rente und dann ist halt keiner mehr da.
1: Ja, ja, absolut. Ja, total. Also wenn man da jetzt, also da können wir jetzt in die Tiefe einsteigen. Aber welche Use Cases, du daraus schaffen kannst, auch äh, konkret im Sport, äh, kann ich dir wahrscheinlich auswendig schon sofort zehn äh, auf Papier irgendwie runterschreiben, wo du halt einen Benefit ja. allein durch die Daten hast, die du zur Verfügung hast und die du halt schnell auswerten kannst. Ähm, vielleicht absolut. eine Frage, eine Frage, die da mir noch kommt, weil ja doch immer ähm, die Frage ist, okay. Ähm, kriegen wir das in unser System überspielt? Hat das irgendwelche Probleme mit, wenn wir Salesforce oder SAP nutzen? Also müssen wir da komplett A, spezielle IT-Kenntnisse haben und B, ähm, wie funktioniert das Schnittstellenmanagement? Äh, kannst du da ein bisschen beruhigen?
0: Ähm, ja, also ich würde sagen, 80% Prozent davon kann man, ähm, also blinde gesagt, einfach vom Tisch nehmen, ja, ja. weil du brauchst keine IT-Kenntnisse, du brauchst keine SAP-Kenntnisse oder sonst, weil wir sind ja nicht SAP. Also das heißt, ähm, die isolierte Personio-Einrichtung kann von mhm. irgendjemandem gemacht werden, der, ich sag jetzt mal, eine PowerPoint-Slide bauen kann. So. Also das ist das, ist das Level okay. an Sophistication, was wir da okay. brauchen. Also ich würde sagen, mittlerweile relativ Standard. Ähm, natürlich, es gibt bestimmte Ausprägungen oder bestimmte sozusagen Möglichkeiten, wo man vielleicht ein bisschen mehr Verständnis braucht mhm. und wenn es dann wirklich um Integrationen geht. Aber ähm, selbst wenn man jetzt selbst keine IT-Ressourcen hat, wir haben viele äh, Partner in unserem Umfeld, die, die sich zum Beispiel um solche Integrationen kümmern, solche Sachen gebaut haben, weil wir dann zum Beispiel in einem Tool, was halt jetzt nicht schon eine Million mal im Markt ist, mhm. äh, einfach keine Standardintegrationen haben. Also ich glaube, wir haben bei uns im Marktplatz über 150 Integrationen standardmäßig in Tools, die in diesem Umfeld drinne sind. Ja. Äh, ob das Zeiterfassung, Performance Development, also Mitarbeiterentwicklung, Spesen, dieses, jenes, also alles Mögliche. Ja. Äh, aber es gibt auch immer wieder welche, die wir halt noch nicht haben. Oder ja. es kommen neue. Okay. Und das würde ich sagen, also sind überschaubare Kosten. Ja.
1: Und Stichwort vielleicht letzter Punkt dazu, auch in, was schon fast ein bisschen Richtung Use Case geht, aber Tool-Nutzung oder eher externe Anbindung. Ich meine, Recruiting ist und bleibt und wird wahrscheinlich noch viel mehr in den nächsten Jahren relevantes Thema sein, auch genauso im Sport und im Fußballbusiness. business Ihr macht ja, glaube ich, auch, wenn ich das richtig verstehe oder bietet genauso an, dass man, wenn man, keine Ahnung, die meisten schreiben über Homepage, LinkedIn und noch vielleicht StepStone und drei, vier andere Sachen aus. Das heißt, man kann darüber auch sehr schnell Analysen fahren, wer kam über welchen Kanal rein, dann natürlich theoretisch die Demografika wahrscheinlich damit auch abbilden, bis hin zu einfach zu gucken, A, welche Anzeigen funktionieren und B, dann wahrscheinlich auch, Stichwort ja. Performance Management, richtig? Mhm.
0: Ja, also man kann vieles davon machen, fairerweise. Also wir sind jetzt, würde ich sagen, auf der Recruiting-Seite, haben wir nicht das höchste Maß an Sophistication. Ja. Also ich glaube, da könnte man sich noch ein paar Dinge mehr vorstellen, also mhm. weil ich als Vertriebler hätte immer gerne mehr Produkt und besser und schöner und schneller. Ähm, also ich würde sagen, aber es ist trotzdem auf einem sehr guten Level und vor allem auch, wenn ich sage, ich bin ein kleines Unternehmen und ich muss mal irgendwie losgehen, dann kannst du dir halt aussuchen, baust du halt dein Recruiting mit einer standard karrierepage die durch unser Tool generiert wird, auf oder bindest du das irgendwie über Snippets, vereinfacht gesagt, äh, mit äh, in deine Website ein oder baust ja. du einfach eine äh, komplette Website über die API auf, und ziehst dir halt eben Feld bei Feld dort die Dinge rein, die du halt eben brauchst und machst das super individualisiert. Also ja. du hast da halt verschiedene Ausbaustufen und dementsprechend saugst du die Informationen ab. Äh, manche Dinge kannst du im Tool dir direkt anschauen, manche Dinge wirst du vielleicht einfach exportieren müssen und in einem, äh, keine Ahnung, ähm, im Spreadsheet nochmal aufarbeiten müssen oder oder ins BI-Tool ziehen, dass du dann halt eben die Analyse ja. hast, aber du hast zumindest die Daten. Das ist schon ja. mal. Der ja. Erste Einstieg.
1: Ja, und ich glaube, welcher Use Case auch nicht uninteressant und nicht zu unterschätzen ist, gerade wenn man wenig HR-Kapazitäten hat, ähm, dass man gewisse Standardisierungen zum Beispiel in der Stellenanzeige, was sind meine Benefits, die werden halt einmal irgendwo im Backend vermutlich mal aktualisiert und darauf können ja theoretisch alle Führungskräfte oder Hiring ManagerInnen irgendwie zugreifen, sich die Informationen ziehen ja. und was ich in der Praxis halt ganz oft erlebe, also man liest vom gleichen Unternehmen aus verschiedenen Abteilungen auf einmal Ausschreibungen und denkt sich so, man spricht teilweise von unterschiedlichen Unternehmen. Also auch das sind so kleine ja. Dinge, die ja unheimlich viel Ablift bieten können.
0: Ja, absolut. Ja. Ich meine, das, das, das hilft. Ich würde sogar einfach, um auch kritisch mit uns selbst zu sein, solche ja, Dinge können auch Unternehmen auch ohne jetzt das Tool machen. Aber ähm, es gibt dann halt andere Punkte, zum Beispiel ja. halt eben dafür zu sorgen, dass man halt, ähm, also E-Mail kommt rein oder der Bewerber kommt rein, was passiert dann? Das liegt dann irgendwie drei Tage rum, vier Tage, fünf Tage, dann irgendwann meldet man sich und dann ist die Person eigentlich schon weitergezogen, weil die sich nach fünf Tagen denkt, okay, scheinbar wollen die mich nicht, alles klar, ich gehe woanders hin. So, äh, bei uns gibt es halt so ganz simple Automatismen, dass die Leute halt einfach eine Antwort innerhalb von wenigen Minuten bekommen, die dann sagt, vielen Dank für deine Bewerbung, wir melden uns. Dann und dann bei dir, das kannst du dann einstellen. Äh, so dass die Person halt direkt abgeholt ist und eine Erwartungshaltung hat. Und das sind halt so Kleinigkeiten, also wirklich so so simple Dinge, äh, die halt viele einfach noch nicht gut machen und also kosten nicht ja. viel Geld. Es gibt noch cool. den Compliance-Aspekt, aber ich will jetzt keine Versicherung kaufen. Also, ja, gemäß DSGVO darfst du es halt nicht im E-Mail-Postfach ja. haben.
1: Ja, 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 cool. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, ich glaube, das sind äh, genügend Argumente, sich zumindest mal mindestens näher äh, mit der Thematik auseinanderzusetzen. Auch vielen Dank trotzdem auch für die für die selbstkritische Betrachtung, weil ich finde das auch immer wichtig, äh, wir haben eingangs eine Vertriebsfrage gehabt, ne? also wie viel verspricht man, wie viel kann man auch leisten, ich glaube, wenn man overpromised an gewissen Punkten fällt es einem sowieso früher oder später wieder auf die Füße, deshalb ähm, auch vielen Dank dafür, vielleicht ganz abschließend ähm, auch nur noch so als letzten, letzten Ausblick, ähm, Ihr seid ja, wir hatten es vorhin auch eingangs, ein durchaus äh, großes Unternehmen mittlerweile in vielen Ländern, ähm, mit vielen Mitarbeitenden und auch immer mit mehr wachsendem Produktportfolio. Vielleicht ähm, da nur mal so die Frage, Blick in die Glaskugel an dich. Ähm, jetzt in fünf Jahren, wo würdest du da Personio sehen? Also wo, glaubst du, steht ihr da? Was sind die Themen? Ähm, wie weit seid ihr gekommen? Jetzt
0: muss ich mal rechnen, jetzt wie in fünf Jahren. Hm. Für 2028, mhm. ich, ich drücke es mal so aus, wir wollen führendes Technologieunternehmen aus Europa heraus werden. Und ich würde sagen, wir sind in fünf Jahren einen guten Schritt weitergekommen, weil ich mag mich ungern an solchen, ich sage jetzt mal Vanity-Metriken, wie viel Umsatz ja. wir haben oder ja. wie viele Kunden wir haben oder welche Bewertungen wir haben oder sonst irgendwas aufhängen, weil das ist eigentlich gar nicht so das Entscheidende. Ja. Das sind Dinge, die folgen dann, wenn man alles gut macht und einen guten Job macht und sein Unternehmen gut entwickelt weil diese Dinge schwanken halt durchaus mal, aber solange dieser Trend halt eben richtig ist. Und ähm, ich will einfach, äh, ich wünsche mir einfach, dass wir dann halt, äh, und ich glaube, das Wärme sein einfach eine der deutschen Technologie-Erfolgsgeschichten sein werden, ähm, äh, die dann halt auch internationales Renommee hat und ähm, ja, die Leute hier halt eben positiv draufschauen und sagen, cool, dass wir so ein Unternehmen haben.
1: Cool. Super, vielen lieben Dank, das ist, äh, würde ich sagen, schon ja ein gutes Closing ähm, für alle die, die auch noch mehr über euch erfahren wollen, also wir verlinken sowieso Personio natürlich auch nochmal in den Notes. können sich sicherlich bei Interesse vermute ich mal auch äh, bei dir melden ähm, Sehr und gern. was ich auch absolut empfehlen kann, ist euer Blog, wo ich selber regelmäßig reinschaue, wo ihr wirklich viele Infos und Insights von Employer Branding bis hin zu Diversity und Co. abhandelt und ähm, ich glaube, da kann man sich auch ganz, ganz viel äh, Wissen for free sozusagen auch, ähm, auch äh, anlesen. Ähm, danke erstmal von meiner Seite, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, du hast ja, abschließend äh, das letzte Wort, natürlich, so mache ich es immer im Podcast, magst du der Runde, die hier zuhören, noch
0: was mitgeben? <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas zu ergänzen habe, aber ähm, hm. Ich glaube, vielleicht abschließend so ein bisschen ins ins ins, ähm, ins Gesellschaftliche, wenn wir uns anschauen, wo Vereine herkommen, ähm, dann sind die in der Mitte der Gesellschaft. Und ich glaube, ähm, wir sollten halt diese Kultur äh, im Profisport nicht verlieren. Also ich weiß, dass das nicht immer alles nur um die Mitglieder gehen kann und so weiter, wenn wir im Profisport landen. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass es halt um die Menschen geht, die dort daran beteiligt sind. Und ich bin selbst in einem in einer Sportgaststätte, in einem Verein quasi aufgewachsen als Kind und ähm, ich glaube, das halt eben für die Zukunft bewahren, diese kulturelle Institution, das ist eigentlich das, was uns als äh, Gesellschaft ausmacht und ich glaube, wenn die Profi-Clubs das wieder ein bisschen stärker in den Vordergrund rücken würden, diese diese Komponente, ähm, ich glaube, dann hätten sie auch nochmal, ähm, ja auch zum Beispiel wieder bei diesem Thema Prestige und welche Leute bringe ich zu mir rein und so weiter, das ist das Potenzial, was sie noch ausschöpfen können aus meiner Perspektive.
1: Ja, absolut. Und das, was du eigentlich sagst, ist am Ende ist es immer noch jedes Business in irgendeiner Form ein People-Business, weil äh, wir sind noch nicht komplett Richtig. durch KI und Maschinen ersetzt und ähm, dementsprechend noch sollten Tag wir auch zum Glück äh, das vor allem wertschätzen, <lacht> weil wir sind auch, glaube ich, noch eine Weile auf uns äh, als physische Menschen angewiesen. Ähm, ich danke dir herzlich für deine Zeit und äh, wünsche natürlich euch erstmal äh, viel Erfolg, auch bei den weiteren Entwicklungen. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen danke. und ähm, Wer weiß, an welcher Stelle sich die Wege da nochmal kreuzen werden. Vielen lieben Dank. Sehr gerne.
0: Danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Bis Super, dann.
1: Perfekt. Ciao.
0: Ciao.